0: neste episódio eu e o Lucas Niven falamos sobre o que vai ser dos Dallas Mavericks que parecem bem longe dos playoffs e os principais fediveres já yeah, somos um episódio que tem nomes estrangeiros na intro quais é que são os principais fediveres da semana que passou na NBA tudo isto com o apoio da Betano.pt. escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas vamos a isto Bora! Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Baloar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho,
1: como sempre, às quintas-feiras, Lucas Niven. Lucas, como é que estás? Estou bem, estou bem. Não, estou, não me encontro em Los Angeles, nem no aeroporto de Heathrow. <risos> estou... Não, não abandonei o sol luz, mas estou bem, não, não estou menos bem por isso E tu, como é que foi o teu dia de trabalho, João Dinis? Foi bom, foi ótimo, foi incrível, foi um dos melhores dias da minha vida Pode ter sido um
0: dos melhores dias da minha vida
1: <risos> Estou a perguntar-te como é que foi o teu dia de trabalho Porque nem sempre nos encontramos ao fim do dia É verdade, é verdade, é verdade Hoje, hoje por acaso estamos a gravar na quarta-feira ao final do dia
0: Este episódio vai sair na quinta-feira mas, mas foi bom, foi bom entrevistei, entrevistei, posso dizer, posso dizer isto Entrevistei os primos os conhecidos Ui, cross,
1: estás a fazer cross-selling isso chama-se cross-selling cross vão, vão ao em, <risos> breve, em
0: breve no podcast tu acho que vais gostar disto podem ouvir esta incrível conversa com os primos portanto esperem para ver já nós aqui se calhar temos de falar um bocadinho de NBA é por isso vamos já passar ao Overunder
1: that. cool,
0: Lucas antes de falarmos ainda de Ricardo Beuterres isso vamos deixar para o final Porque o melhor fica para o fim Temos de falar aqui de alguns fat divers Ou como se diz em inglês Fat divers do...
1: <risos> <risos> é, que, é impossível alguém dizer fat diver E não pensar logo na, visualmente na coisa num, num rapaz assim mais anafado Numa daquelas pranchas Numa piscina pública uh, A fazer a chamada bomba Sim,
0: Que é Houve
1: aqui três acontecimentos que eu acho que foram
0: relevantes na, nesta semana que passou na NBA e antes de falarmos dos Mavericks e do Ricardo, queria falar de algumas destas coisas. A primeira é o facto de nós tivemos, ou íamos ter um tão aguardado confronto Joel Embiid e Nicola Jokic em Denver, mas Embiid não apareceu. Não é apareceu, verdade. quer dizer, ser, ser, posso estar a ser injusto, né? posso estar a ser injusto, mas descansou nesse jogo, descansou nesse jogo.
1: Sim, não apareceu. Acho que é justo. Os Philadelphia 76ers estavam numa road trip relativamente grande. Eu acho que era o terceiro jogo em quatro noites, era um back-to-back. -back. Há muita gente que utiliza esse jogo em Denver, por ser altitude, é fisicamente mais exigente do que os outros. Quando calha numa segunda noite back-to-back, -back, há muita gente que, que faz os jogadores descansar nessa partida. E, enfim, os Sixers, depois de momentaneamente terem ocupado o segundo lugar da conferência, pareceram resignados em ficar com o terceiro, depois de terem tido algumas duas derrotas, penso eu. E, e pronto, tínhamos uma, uma antecipação grande, porque no espaço de 5, 6 dias, os três principais candidatos a MVP iam jogar uns é, contra os outros, desculpa, né? iam, iam jogar todos entre si. E o Joel Embiid uh, foi esperto, não quis levar o tratamento que os Nuggets, afinal a, a, sua, a morte dos Nuggets foi claramente exagerada. <risos> Deram um, um festival de basquetebol aos mil Wockey Bucks na, na segunda parte, sofreram menos de 110 pontos. Em casa são obviamente uma equipa fortíssima, o Genis e, e o Jokic fizeram os dois jogos fantásticos, obviamente, mas os Nuggets apresentaram só um grande nível. E não sabemos se isso... Teve lugar na escolha do jogo em que Embiid iria descansar. Ele para hoje ainda está questionável, portanto, eles jogam hoje com os Mavericks, de que é vamos falar a seguir, e ainda não sabemos se Embiid vai jogar ou não. O que sabemos é que ele já vinha a anunciar há algum tempo. Ele e o Doc Rivers que ele ia precisar de descansar um jogo. Ele tem estado bastante disponível a jogar minutos bastante pesados, é verdade. Mas pronto, disponibilidade também é uma skill e Embiid optou por falhar este jogo e vai ficar na memória. A joga incrível que ele fez em Filadélfia, obviamente, frente ao Jokic. Eu, se fosse o Jokic, tinha ficado doentinho da vida de não ter tido a oportunidade de, de defrontar um dos <risos> candidatos MVP. O Jokic, que teve palavras muito, muito simpáticas e generosas, como é óbvio, isso é o panágio para a época e para o tipo de jogador que Joel Embiid é. Mas pronto, se calhar também não ficou muito surpreendido, uma vez que o Embiid falha o jogo de Denver desde 2019. É sério? Sim. Não gostei de ir lá? não gosto de ir lá, usar lá bota tu, tu usar jogou lá, é? enfim, ela, algumas destas vezes, incluindo no início da carreira, ele jogou duas ou três vezes na carreira dele em Denver, no início da carreira, enfim, estava com lesões de durabilidade comprida, aqui nestes últimos anos não sei se também foram ou não, talvez até no ano da pandemia não tenha havido jogo em Denver, não tenho a certeza absoluta, sei que não jogava lá desde desde 2019. Muito bem, esse foi o primeiro Fat Diver,
0: o segundo Fat Diver é o regresso de Kevin Durant. Quem é que é o não,
1: vamos perder, não vamos perder muito tempo com isto, mas quem é que é o teu MVP ao dia de hoje? Não, não, só, só por curiosidade. Tu. Porque parece que a Maré mudou, não. É? Sim, agora, e de repente agora fiquei hesitante. Puto.
0: Eu sou um bocado contra a maré. Tá de... <risos> sou um bocado contra a maré. Agora começou-se a falar muito do fiquei aborrecido. Fiquei aborrecido por ele não ter feito este jogo com o Jokic, mas pronto, percebo, há que fazer gestão, <risos> há que fazer gestão. Acho que se fosse ao contrário, <risos> uh, desfaziam o Nicola e Jokic se o gajo fizesse isso. Oh, mas
1: oh, não queria ter sido eu a dizer. Se... Não, não, queria não, ter não ter sido preciso, a dizer puto,
0: Ao contrário do que a malta pensa,
1: eu sou um gajo justo. Não, 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 não. Eu sei... Eu sei, não, 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 te estou, não, não te considero um hater do Jokic, longe disso. Mas, não sou, não sou. Uh, como eu tendo a defendê-lo, os argumentos quando vem de alguém que uh, a percepção é de que é biased ou que tem um certo viés na discussão, uh, as pessoas Sim. tendem a desconsiderar. Por isso ainda bem que foste tu a dizer isso. Porque é verdade, se fosse o Jokic, se este jogo. <risos> o que é que seria dos Kendrick Parkins a vida?
0: O que é que seria Sim. dessa volta? Não cabiam na porta. Bom, mas à data, eu acho que é justo se for para o Joel Embiid não acho que seja um MVP injusto mas também tenho pena ou tenho receio de estarmos a a falhar uma época épica do Nicola Jokic Epá, e se ele for campeão da NBA pelos Denver Nuggets, vamos lembrar que o gajo foi campeão, fez uma isso, época isso incrível era, isso, e não ganhou o MVP isso era uma é só mesmo. a vida a ver? isso é só a vida Epá, confesso que agora nos últimos tempos com a malta começou a pender mais para o Embiid eu de repente passei a ganhar mais simpatia pelo Nicola Jokic como a MVP Sim. Estás
1: a ver? MVP. Deixando até o Jokic de fora e vamos avançar porque não vamos falar sobre o MVP e era só mesmo o Fat Diver eu gostava de saber qual é o caso claro que o MB tem sobre o genes. Pois. Porque eu não sei qual é.
0: Pois. Também percebo isso, acho que é novidade <risos> O caso claro é que é uma novidade estás é, que é, uma é novidade. Deste,
1: destes três, O principal argumento é narrativo e é Destes três monstros, há dois que têm dois cada um Está na altura do outro Sim <risos> Epa, Parece ser também... uma grande parte do, do, do feeling sobre esta conversa Sobre este virar de maré, não é? Sim, e acho que acho que o facto de ter havido aquele jogo Dos 50 e tal pontos,
0: ou 60 pontos, o que é que foi Acho que... O facto de ser o melhor marcador... Pá, acho tudo isso pesa, estás a ver? Acho tudo isso pesa também uhum. no, na narrativa. Mas sim, acho que é o efeito de novidade. E como é não, nenhum do... Nem o Jokic, nem o Yanis vão ganhar 60 jogos, estás a ver? Vão tipo... e para uma época histórica peste. Então é mais uhum. fácil, se calhar, olhar-se para essa novidade. Continua a achar que 3 yeah. MVPs sem título, não sei o quê, pá, esquisito, estás a ver? Apesar de ser um prémio da época regular... Não, não. Isso. Mas continuo a achar isso, estou a ser honesto contigo, porque não, não me dei de ideias em relação sim, a isso. Sim, mas sim. também me custa... Não, epá, mas eu acho que fica bem entregue no embida, honestamente. Eu acho que fica, se for para ele, acho que fica bem entregue. Acho que não fica mal entregue. Não podemos achar assim, epá, que roubo! Epá, não, não, acho que, não acho que isso vá acontecer, estás a ver? de Roubos
1: grandes ou pequenos. Estamos a falar de quem é que foi o melhor jogador da fase regular. Sim,
0: sim. Mas é isto. E continua a custar mais, ou seja... Para quem é que eu passo a bola no final dos jogos? Não sei que, continuaria a passar, mesmo de deles os três, continuaria a passar ao Embiid. Seria o gajo que eu passaria. Uhum. Mas, pá, mas pronto, isto é o meu critério, que é tipo, como é óbvio, fraquíssimo, né? Estou Tô... <risos> só... Só, minha... só a dar a minha opinião. Sobre o outro fat diver, se calhar que avançamos, que é o regresso do Kevin Durant. Vai acontecer já nesta
1: quarta-feira, não é? Sim, o Shams disse que sim, posso olhar aqui para o último reporte. isto na NBA os reportes saem de meia em meia hora e neste momento temos, isto é um momento áudio extraordinário, temos o reporte dos Phoenix Suns, ainda mostra o Kevin Durante questionável, mas parece que Bem, vai aquecer de certeza e vão decidir na altura mas a, a verdade é que podemos ter o Kevin Durant de volta hoje isto são ótimas notícias obviamente para os Suns lembramos que eles estavam a jogar muito bem com o KD parecia que ele estava a jogar lá desde o início do ano na verdade sim, como sim, é sim. normal no, no estilo de jogo de Kevin Durant tem-se dito muito e muitas vezes que é assim, uma superstar que é completamente só ligar à tomada e inserir se em qualquer equipa eles estavam a jogar muito bem o DeAndre Andreatham tem falhado alguns jogos também já está de volta os Suns conseguiram aguentar-se enfim, isto, a, a, abaixo do terceiro lugar do Oeste é mesmo manter à tona. Os Santos conseguiram aguentar, são donos do quarto lugar neste momento, o último lugar que garante uma ronda de playoffs em casa na primeira ronda de playoffs. E estão um jogo acima do sétimo lugar, por isso correndo tudo bem e o de voltando depois daquele azar gigantesco daquela torção do tornozelo a, a aquecer. Parece que vão entrar nos eixos, vão ganhar mais jogos do que aqueles que vão perder, eles já têm, uma derrota, têm menos uma derrota que os Clippers em quinto e têm menos duas depois do Warriors e Timberwolves e por aí abaixo, por isso eles à partida eu diria que já não deixem do quarto quinto lugar, o que hipoteticamente gera uma segunda ronda com os líderes de conferência de Denver Nuggets. E... Yeah. Yeah. Então, fome
0: para isso é... sim, a dúvida é Pronto, eu, eu acho que não vão. já não chegam a
1: terceiro né? Estão, estão de cinco jogos não, atrás, não, não, não. atrás dos não. Kings Uma vitória dos Kings hoje garante o seu regresso aos playoffs Porque eles têm menos sete derrotas Que Warriors e Timberwolves que são sextos e sétimos E, e ganhando hoje ficam com menos sete derrotas Só a faltar seis jogos Por isso já não podem cair para além do sexto lugar na verdade e, Acho que é mais contra, sim, é outros, quem? Então que que Sanz, contra quem é que os Suns vão jogar na primeira
0: ronda Uh, porque na primeira ronda Tanto podem calhar com Clippers como com Warriors E isso é di será diferente né? Tanto com uma como com Sim. outra equipa T Ambas têm uh, Coisas interessantes né? Caso, Independentemente com quem é que calhem Seriam coisas interessantes, eu acho que os e será
1: interessantes... sempre a série cabeça de cartaz de, de, do oeste da primeira ronda, de certeza,
0: sem dúvida. Se
1: bem que temos sempre Lakers e,
0: e tudo o que envolva Lakers pode ter esse impacto, não é? Mediático, não é? Mas ou podemos ter Lakers? Atenção, podemos ter Lakers.
1: Sim, os Lakers, os Lakers já estão dois jogos atrás do sexto lugar, vão estar com 99% de certeza envolvidos no play-in, por isso têm de lá chegar primeiro. Yeah.
0: por último, queria só falar aqui do nosso Draymond Green. que... Meteu-se sem mais confusões vá Por assim dizer E com um vídeo que ficou viral Ontem à noite Basicamente os Golden State Warriors Jogaram contra os New Orleans Pelicans, Ganharam até Mas o Draymond Green Envolveu-se num sururuzinho Com o Brandon Ingram E logo a seguir O Herb Jones acolheu uma falta ofensiva E ele enrolou-se ali também com o Herb Jones o que provocou a frição E depois veio o vídeo viral Que foi o que eu achei mais piada Que foi ele e o Herb Jones o outros <risos> um do outro O Draymond Green claramente A meter-se com ele Tipo a dizer-lhe coisas E o Herb Jones só disse tipo meu, Tipo vai ser substituído <risos> <risos> e o gajo chico na Ásia máxima estás a ver e vê-se o Steve Kerr o Steve Kerr tipo a rir-se quando está a tirar do campo porque o gajo está claramente a reclamar com o Steve Kerr mas pá não deixa de ser não deixa de ser engraçado às vezes e, e eu até aprecio que o Drummond Green seja este gajo e provoque e não sei o quê mas também às vezes é bom ver esta malta levar um pushback, estás a ver, malta mais nova e neste caso foi isso que aconteceu <risos> porque o gajo estava tipo, pá, vão Sim. ver o vídeo à net que é épico, vão ver Dremond Green Herb Jones, procurem só, ele está lá assim, a dar em cima do Herb Jones, mesmo colado em cima dele e o Herb Jones só diz puto, uh, vais sair agora, está bem tipo, olha só ali para o <risos> olha só ali para o banco. olha só ali para o banco. Foi, pá, foi épico, muito bem fat divers
1: passados, não queres falar do Jalen Brown queres falar do Jalen Brown? Não, só falamos como és presidente do clube de fãs do Jalen Brown. Falamos, sim, senhor. Já sabes onde é que ele vai jogar para o ano? Ele já te mandou uma mensagem? Não, <risos> eu acho que ele vai jogar nos Boston
0: Celtics. Puto, achas? Eu acho que ele vai jogar nos Boston
1: Celtics, sim. Estou a ver a coisa mal parada, digo-te já. Eu acho que as reações dele em público e a maneira como. Já há alguma ausência de diplomacia nas respostas dele. <risos> Já não está a tentar ser politicamente correto, está a ver? Uh, no final Depois de, das reportagens e de termos falado há uma semana de que uh, não estava tudo bem no reino da Dinamarca, no que é o Sim. Jalen Brown dizia a respeito, quem perdeu, enfim, dizer que gostava de jogar nos Celtics, que gostava do, do balneário que partilhava, que enquanto o quisessem ali, ele também quer estar ali, mas não havia garantias, enfim, a deixar as coisas um pouco no ar, mas a deixar passar. Os Celtics jogaram em casa... E no final do jogo perguntaram ao Jalen Brown quando ele acabou por sair no final do jogo se tinha algum significado ter recebido uma ovação gigantesca foi uma ovação em pé do público de, de yeah. Boston à saída do jogador. E ele disse tão acaloradamente quanto uma pedra num dia de inverno Sim. <risos> disse eu estou simplesmente a fazer o meu trabalho.
0: Yeah. Foi uma declaração cariesca de Jalen Brown. <risos> Jalen Brown. Eu vi, epá, sim, honestamente. a aprender, se calhar epá, eu vou, vou, vou tentar aqui fazer duas coisas. A primeira é: João Diniz, fã de Jalen Brown, tipo condescendente com jogadores da NBA de vez em quando, dirá: epá, foi uma pergunta, é uma resposta. O gajo dá dezenas, de centenas de conferências de imprensa por ano. Epá, respondeu aquilo. Respondeu aquilo daquela vez. Ok. Agora. Vai entrar o outro Jodiniz. O outro Diniz vai dizer assim: meu puto, podes ser mais gracioso na forma como falas sobre o assunto. Estás a ver? Ninguém está-te a pedir para tu bateres com a mão no peito e dizer que vais sangrar verde até ao fim da tua carreira. Mas podes pelo menos, estás a ver? Já que fizeram isso, e atenção, ele poderá ter as suas razões de caixa, e isso é sempre legítimo. Mas já que fizeram isso, perceber que tu falaste, tu disseste que não te sentias acolhido, epá, e do outro lado houve uma resposta. Se calhar não é a resposta que ele está à espera, mas até aí. Ele podia ter, sido, ter tido a graciosidade de dizer: Eu sei que falei o que eu falei, a minha conversa não é com os adeptos, estás a ver? Porque os adeptos eu sempre fui apoiado, etc. Tipo, imagina, havia várias formas airosas de sair, parece-me, deste processo. Sim, sim. É, se ele quiser media é, training, eu posso-lhe é, é, dar, é que... se ele quiser media training, eu posso-lhe ele... dar, mas, mas é isto, sim, sim, <risos> se
1: isto. Se não se passasse nada de especialmente de grave ou se fosse minimamente passível de ser desvalorizado, ele teve muitas hipóteses para o fazer e não o está a fazer, por isso, não sei, vamos acompanhar com alguma curiosidade as negociações de contrato, para as quais ele está elegível este verão, apesar do seu contrato só se aspirar em 2024, pode negociar o seguinte a partir deste verão, mas não sei, tem aparecido aí umas coisas, os Blazers têm sido uma equipa muito falada, dois tipos de trocas, um que troca o Jalen Brown pelo Jeremy Grant e o Anthony Simons, e outra que é mais a sério, Seria o Jalen Brown e o Derek White, por exemplo, pelo Damian Lillard. E finalmente cortar o Damian Lillard de Portland. Essa seria uma mega troca. Eu acho que era interessante para os Celtics receber o Damian Lillard. Não sei como é que o Damian
0: Lillard e o Marcus Smart depois viveriam pois. os dois no mesmo cinco inicial.
1: Uh... O Marcus Smart tem, tem partilhado muitas vezes o uh, backcourt com outro base. Uh, especialmente este ano, que tem o Brogdon e o... Derrick White, nesse caso o Derek White já não estaria e ele até começa a carreira mais ou menos a jogar a dois, enfim, já lá esteve também com o Kyrie Irving, acho que não era uma coisa impossível, mas a seguir com atenção há aqui igual a coisa com o Jalen Brown mas para já os Celtics são preocupados num, num, num título, ou pelo menos a revalidar o título da conferência Muito
0: bem, agora para falarmos do tema central, vá se quiserem, deste over -under, queria aproveitar aqui uma pergunta do Carlos Filipe Coelho, nosso querido patrono, que diz assim os Dallas Mavericks são só falta de química entre Luca e Kyrie ou iniciaram um tanking para o Vitor. <risos> Obrigado por serem o melhor podcast sobre a NBA Abraço aos três Nós, nós, nós conversámos e, e decidimos falar um bocadinho sobre, o, sobre os Mavericks Porque de facto parece uma história Mais triste neste momento na NBA, <risos> NBA. E digo isto sem qualquer tipo de, de felicidade né? como, como sabem eu tenho no Nútretei alguma simpatia Pelos Dallas Mavericks Desde, desde a altura do Dirk Nowitzki E do Steve Nash E do Jason Kidd e etc Portanto é, com algum, é a custo bá, Que tenho de assumir que de facto isto não correu bem, os Mavericks têm neste momento 39 vitórias e, 37 vitórias e 39 derrotas quando estamos a gravar isto, são décimos primeiros no Oeste, portanto estão fora até do, do play-in. É certo que são ainda a 6ª equipa em Offensive Rating, mas são a 23ª em Defensive Rating, 16ª, portanto ali a meia da tabela em Net Rating. Desde a troca do Kyrie Irving, os Mavericks ganharam 7 vitórias e perderam 13 13 jogos, ou seja, em 20 jogos têm apenas 7 vitórias e apesar de estarem mais ou menos em linha nestes, nestes 20 jogos em termos ofensivos, são a 7 equipa em offensive rating são a 25ª em defensive rating mas os jogos que tiveram Luka Doncic e Kyrie Irving os dois a jogar ao mesmo tempo nesses jogos, que foram apenas 12 nesta série de, de 20 os Mavericks têm 4 vitórias e oito derrotas, sendo que dessas oito derrotas, duas foram com o Charlotte Hornets e uma foi com os Indiana Pacers. <risos> Pá, o que eu acho que é preocupante, estás a ver? Por isso, Lucas, a primeira coisa que eu te queria perguntar era se me vais dizer, pois eu avisei, estás a ver? Se, se vais fazer aquela aí, estás a ver? <risos> ou se efetivamente a saída, neste caso Dorian Finney Smith, que é de quem falam mais nesse processo, afetou mesmo assim tanto. Os Dallas Mavericks e, e, e o sistema se quiseres defensivo dos Dallas Mavericks. Bem, Re só para recordar, o Finney Smith foi na troca para os Brooklyn Nets que levou o Kyrie Irving para Dallas, portanto foi o Finney Smith, o Spencer Dinwiddie,
1: foram os dois para Brooklyn, sim. Muita coisa, para já, respondendo ao Carlos, acho que os Dallas Mavericks não estão a tancar pelo São Vitória. eles estão claramente a tentar ganhar jogos e o objetivo é ir aos playoffs, neste momento com a quantidade de jogos que têm perdido talvez se ponha a hipótese se não seria uma melhor estratégia tentarem conservar a sua pick, isto porque a, prima, a escolha de primeira ronda dos Dallas Mavericks este ano é posse dos New York Knicks a não ser que Dallas depois da Lottery tenha uma das 10 primeiras escolhas do draft aí continua com Dallas durante mais um ano e tem que dá-la uh, aos Knicks uh, no próximo ano ou no ano a seguir depende e isso faz-me lembrar até um bocadinho o mini-tanking que Golden State fez em 2012 ou 2013 um ano ou dois antes de serem campeões, quando viram que não chegavam aos playoffs eles perderam uma data de jogos de seguida para tentarem melhorar a sua posição no draft e escolheram com essa escolha, passando a redundância o Harrison Barnes, que foi alguém que lhes fez muita falta e que deu muito jeito e serviu para ali para arredondar o plantel e por isso uma equipa que não tem uma situação de cap fácil e que não vai lá de nenhum este ano acho que não é exagero nenhum dizer que os Dallas Mavericks não vão lá de nenhum este ano a final de conferência neste momento do ano passado é uma longa miragem. Se calhar ir buscar um, um miúdo top 10 é a melhor maneira de revitalizar ali qualquer coisa à volta do Luka Doncic. Falta de química, acho que há alguma, porque eles em 20 ou 22 jogos que fizeram desde a data da troca só jogaram juntos 10 vezes, então 3-7, foi isso que disseste. 12, 4-8, 4-8. 4-8, 4-8. Quatro vitórias, um terço de vitórias é um registro manifestamente baixo, se é tudo Finney-Smith, não é tudo Finney-Smith mas é, é o aglomerar de coisas é como se uma barragem fosse enchendo e há a gota de água que faz transbordar o copo, os Mavericks tu disseste que eles são uma das 10 piores equipas do campeonato, são 20 qualquer coisa e desde a troca são mesmo uma das 7 ou 8 piores defesas do, do campeonato, os Mavericks no ano passado que não começaram muito bem, mas desde o dia 1 de janeiro até aos playoffs, eles foram a quarta melhor defesa do campeonato foram a quarta melhor equipa em net rating eles nos últimos 47 jogos, na época passada nos 47 jogos que fizeram em 2022 a partir de 1 de janeiro o seu registro foi 35-12 eles este ano estão 37-39 por isso estão uma sombra da equipa que foram podemos falar do Christian, do Luka Doncic não é o melhor defesa do mundo, obviamente e isso não invalida nada do valor e da mais-valia que ele traz em campo, é um jogador fenomenal e fora de série mas o Christian Wood desequilibrou um bocadinho as contas para o ataque, é um bom jogador ofensivo quem abre as box scores de manhã e vê os números do Christian Wood pensa, epá, este gajo sim senhor e tal é muito mau, é um buraco defensivo a equipa de Dallas joga quase sempre em small ball, por isso sem dois homens grandes em zonas interiores o 4, o Power Forward, era o Dorian Finney-Smith, um jogador muito inteligente a defender, que dava ali muita coisa que não aparece na folha estatística. E o poste tem que ter ali uma, uma inteligência nas rotações, a saber como abordar bloqueios diretos, compensar, que o Christian Wood não tem. Simplesmente podemos também falar da contratação do Jeval Magui no início da temporada, que foram 5 <risos> ou 6 milhões por ano para absolutamente nada. É um jogador que não conta. O Dwight ainda Powell, tem tá mais um ano animais... de contrato,
0: acho que eu, não tem.
1: Tem mais dois. Player okay. option no último. Sim, okay. são 21 milhões de dólares dados ao Javel Magui no verão de 2022. Foi uma coisa absolutamente aterradora. O Kleber é o melhor intérprete defensivo que eles têm. Não é um grande defensor individual, mas é um bom defensor coletivo. Também tem falhado alguns jogos. E quando se dá a troca do Kyrie Irving e perdem principalmente o Finney Smith, mas também o Dinwiddie, mas enfim, o Dinwiddie é compensado à vontade pelo Kyrie perdem principalmente o Finney Smith pelo Kyrie Irving, o desequilíbrio, o ataque-defesa ainda foi maior. Eu não acho que o problema aqui seja o Kyrie Irving, não é... Aí lá está o Kyrie outra vez a fazer das chuvas, os Dallas Mavericks agora não ganham o jogo. Não tem nada a ver com isso. O Kyrie Irving não tem jogado os jogos todos, mas quando tem jogado, tem jogado bastante bem e tem nos jogos com o Luca tem sido bastante generoso a deixar o Luca continuar a fazer a cena dele está um jogador muito mais fora da bola, algo que ele tinha em dados momentos do jogo com o Kevin Durant e também já tinha jogado com o Tate, também com o LeBron por isso o Kyrie não é, é um jogador com uma taxa de utilização alta quando está em jogo porque é um base, não é organizador puro, é alguém que precisa ter a bola na mão, porque talvez seja o jogador mais forte da liga num contra um a partir do perímetro, e é um marcador de pontos antes de ser um passador, ele precisa de um passador, a passar a bola, não é um passador defensivo, ele precisa de, de ter a bola, mas também funciona bem fora da bola, e o Kyrie ele tem jogado maioritariamente bem, o, o resto da equipa é que ficou muito desequilibrado, o Josh Green tem, tem sido bom, mas precisa para os Mavericks serem, estarem no seu melhor tem que ser o terceiro melhor jogador da equipa e se o Josh Green é o terceiro melhor jogador da equipa provavelmente estás em maus lençóis e vimos, e vimos com, com os Hornets o, o miúdo Mark Williams um, um miúdo que começou a época enterrado no banco atrás do, do Mason Plumlee e desde a troca tem explodido e vai ser um belo posto na NBA está a jogar contra os Mavericks e é claramente o melhor jogador interior em campo e a atacar quando o Luca tem a bola, continua a ser um ataque bastante estático. Eu acho que uma coisa, uma discussão gira que se pode ter, que tem a ver com os Mavericks, apesar dos seus bons números ofensivos, é se esta vaga toda de heliocentrismo muito pesada à volta de uma estrela vai trazer um título a alguém na NBA, porque foi, o, os Rockets do Arden falharam e quando estiveram mais perto tinham o Chris Paul. E, e com o Luka Doncic vemos muitas vezes... Tu jogaste basquet mais a sério que eu. Eu joguei sério A sério é capaz
0: de ser muito forte. Mais a sério, é mais, mais muito a sério
1: forte. que eu não é nada forte, porque eu federei momentaneamente, mas depois era mais interturmas. <risos> <risos> e... <risos> mais bolos, eu, é mais bolos, era, eu era mais bolos. Era mais interturmas. E num jogo de 5 para 5, que existe constante movimento, em, em que 9 jogadores não estão a tocar na bola, a bola precisa de rodar, tu quando sentes a bola na mão sentes, fazes mais parte do jogo, estás mais entrosado defendes um bocadinho mais na jogada a seguir recuas com mais vontade quando, e nós vemos isso nas melhores equipas quando, quando passas a bola e sabes que ela vem de volta se a oportunidade assim, o, se a oportunidade for a melhor as equipas jogam melhor e ali continuas a ter muitas, muitas situações em que o Lucas está a martelar a bola no chão e estão quatro jogadores a olhar e quando o Kyrie Irving é um dos, desses quatro se calhar a coisa está a ser subaproveitada e a equipa claramente não está bem construída eles este ano não vão lá de nenhum e, e decisões duras terão que ser tomadas no Texas porque, e para finalizar o Lucas está, falhou alguns jogos por lesão e tem, depois voltou mostra-se incrivelmente cabisbaixo diz uma conferência de imprensa de que, que não está com alegria a jogar que é uma coisa que nunca lhe tinha acontecido que a situação é toda frustrante mas que também co tem coisas a acontecer que não tem só a ver com basquetebol não percebi muito bem se quando ele disse que tinha coisas a acontecer mas que não tinham só a ver com basquetebol se era na equipa extra basquetebol ou se era na vida pessoal dele obviamente se for na vida pessoal dele não temos que saber nada do que se passa e dependendo da gravidade que for ou não ainda bem que ele está a conseguir jogar e o que quer que seja que não seja demasiado grave se for extra basquetebol mas debaixo do guarda-chuva dos Dallas Mavericks temos, podemos ter um problema porque Luca é um dos 4 ou 5 ativos mais valiosos na NBA é alguém que toda a gente gostaria de ter é alguém que no dia em que deixar escapar que está aberta a possibilidade de sair embora vai pôr a NBA completamente em alvoroço e, e ligar todos os alarmes, se é que ainda há algum por ligar na equipa de Dallas acho que foram todos ligados depois da dupla derrota com os Hornets, mas a verdade é que Dissemos na altura da troca do Kyrie que era um All-In, era um risco elevadíssimo colocar as fichas da grande troca que tinham para fazer, colocá-la num jogador que, daqui a 4 meses, pode não estar lá e continuarem numa situação de cap bastante complicada e com o Luca perfeitamente insatisfeito, e neste momento isso é um risco bastante real.
0: Yeah. Queria só dizer uma coisa sobre o que estavas a dizer do, de envolver os outros jogadores, que era havia um, algo. Pá, que acho que foi comum ali no final dos anos 90 e mesmo no início dos anos 2000, que era às vezes em jogadores menos habilidosos uh, no ataque, não é? isso acontecia uhum. nos Bulls, acontecia, acontecia também nos Detroit Pistons com o Ben Wallace, não é? Havia bolas que lhes passavam sempre pelas mãos, pelos jogarem ali um contra um, terem ali de uma ou duas bolinhas, que já sabia que aquilo ia acontecer no jogo, por de alguma forma isso ajudava também a enturmar. E a criar, se quiseres, até química e a ativar os jogadores no jogo. Pronto. Claro. O Analytics matou estas, estas coisas todas, porque de facto, em termos analíticos, né? isso não faz sentido nenhum. Qual é que é o problema? Epá, às vezes as cenas não são só analytics, estás a ver? Às
1: vezes, às vezes há coisas mas, que são. Diz, diz, diz. Mas os analytics também criaram um estilo de jogo em que se passa mais a bola do que nunca. É verdade, é verdade é verdade. Eu não estou, atenção, eu não estou a culpar estou a dizer Sim. é, às vezes há decisões que Sim, são Sim, passar para o posto baixo para o Ben Wallace jogar um contra um isso já não existe. Já não existe isso já não existe, Já não, <risos> existe, já não, existe, não.
0: Já não existe tu lanças dali, tu não podes lançar não sei o quê, tipo, há uma, houve uma série de coisas que aconteceram Epá, e eu percebendo que de facto estatisticamente é isso que faz sentido há uma altura, não é? em que chegamos ao, se calhar a fases mais decisivas ou ou momentos mais decisivos onde se calhar dava jeito que isso tivesse acontecido tipo imagina, dou um exemplo se calhar estou a ser injusto ou ingênuo mas se calhar dava jeito o ano passado aos Celtics se o Grant Williams tivesse feito mais jogos a lançar sete triples estás a ver? Uhum. porque claramente há uma altura, eu sei que não dá para fazer tudo e que há um número finito de lançamentos e portanto tu enquanto equipa tens de escolher a quem é que passas a bola mas esses momentos eu acho que são importantes para tu criares o que tu estavas a dizer que é para tu te sentires ativo no jogo, para tu te sentires uma parte importante de uma equipe, para tu não sentires que estás a fazer piscinas, para tu não estás a, tipo, Sim. a correr para cima e para baixo e tipo, eu sei que é o teu trabalho e que estás a ser pago para isso, é pá, mas aquilo continua a ser um jogo, estás a ver, continua a ser desporto de e esta vez estás só a fazer piscinas, não estás, acho eu, da forma mais ativa possível no jogo, percebe? Eu acho que não estás. Sim,
1: a questão, a questão é ter versatilidade ofensiva e não estar preso só a um estilo ou pelo menos ter playbook que envolva na ação yeah, todos os jogadores nem que seja duas ou três possas de bola por jogo porque o estilo de jogo dos Mavericks este, estamos a falar dos Mavericks a usar o exemplo deles mas outras equipas heliocêntricas podemos falar dos Ox com o Young antes do John T. Murray por exemplo que é um jogo de bloqueio direto do base ou neste momento o Luca nem sempre é bloqueio direto é um contra um, vai lá para baixo e o Luca é o Luca é um dos dois ou três jogadores ofensivos mais talentosos do mundo ele o jogo todo vai conseguir criar o desequilíbrio vai fazer os seus 40 pontos e vai fazer mais 30 passes para lançamentos que vão gerar tiros abertos, mas esse estilo de jogo quando não tem alternativa, os 40 pontos do Luca nunca vão chegar então estão a colocar-se numa posição em que se o Kleber, o Hardaway Jr., o Dean Weedy e o Dorian Finney-Smith, isto falando do ano passado, se eles todos juntos, de três, lançarem mais de 45% do jogo, vão ganhar sempre. E se lançarem menos de 35% do jogo, vão perder sempre. Portanto, colocam-se um bocado à mercê do lançamento de jogadores secundários que não estão envolvidos na ação, não estão quase permitidos a driblar uma bola. Estão os quatro à volta do Luca parados à espera de receber um passo e vai ser um lançamento aberto de treino muitas vezes. Mas será que isso... Como o Arden em Houston? Será que isso é sustentável numa série a 7 jogos? Será que há melhor de 7 jogos? Será que não se estão a colocar demasiado nas mãos da variância estatística? O Daryl Morey disse abertamente eu quero lançar o máximo de números de triples possíveis porque eu quero gerar o máximo de variância estatística possível. É a minha melhor maneira de ganhar a Golden State. E se calhar tinha razão que se o Chris Paul não se tem magoado era a única maneira de bater aqueles Warriors era lançar 50 triples por jogo. Se calhar era. Mas... Será Epá, que isso pois. também só acontece por um acidente Estatístico? Será que é sustentável lá ano após ano? Isto, ano? Ver?
0: É, que, é que eu aí uso Esse argumento, Quer dizer, esse argumento é usado, é usado De uma forma, mas também pode ser usada com o seu inverso Que é, portanto, estás à, pro...
1: sim, estás sim, à procura O, o Morris de... está a dizer abertamente Dizer que está à procura da anomalia estatística Da yeah, anomalia, tipo, de uma situação yeah. anormal
0: Sim, é que tipo, portanto A tua chance de ganhar é Fazer o que nunca ninguém fez em sete jogos Ou em quatro, ou o que seja Tipo, mano, não vai acontecer sim, é, é Há quase, uma é razão quase há uma razão para ninguém ter feito ainda tá há
1: uma Sim, razão é, para ninguém ter feito no ainda. caso do Daryl Morey e de Houston Rockets era quase o assumir de que nós não somos tão fortes e tão talentosos Pá, pois, meu, para sermos é... a equipa que ganha esta série a melhor de sete então vamos tentar lançar o máximo de triplos possíveis para tentar ganhar aqueles tipos mas compreendes
0: que isso é o que me irrita em parte no na cena do analytics tá a ver? que é tipo que é destruir a ideia do desporto Pá, porque, imagina vou fazer uma comparação, se o Leicester no futebol, na Premier League, tivesse pensado assim nunca seriam campeões, estás a ver? Por tipo, é tipo, imagina, é o que estás a dizer é, assumo as assumo as minhas dificuldades reconheço que sou é, inferior e portanto eu tenho de estar à espera do milagre. pá, às vezes há coisas que são maiores do que isso não te sei explicar, não te sei dizer de outra maneira mas é o desporto e pessoalmente o basquetebol e na NBA onde tipo, O nível de talento é gigante estás a ver? Ou seja, não estás a falar Não é tipo a equipa de séniores do Montijo Vai jogar com o Chicago Bulls Não é disso, estás a falar de equipas que têm ambas talentos Todas as equipas são capazes de ganhar Umas às outras Todas as equipas podem ganhar umas às outras todas, bah, Há umas que são melhores do que outras e vão ganhar mais vezes Mas é, é tipo a descrença de que isso é possível E isso custa-me Essa ideia no desporto custa-me Porque se fosse assim Imagina, aquela run que os Phoenix Suns fizeram no, na bolha Uma coisa super improvável uhum. Não teria acontecido às vezes. Tu não, Se não achas que às vezes o desporto é mais do que o número Às vezes o desporto é a tal O que tu estás a dizer, não é a tal variância estatística Que volta e meia acontece Permite sonhar, percebes? Agora assumir isso é que é estranho Assumir que é? Não, a gente Sim. só ganha se for um milagre Oh, puta, tu... E o que é que isso significa para os gajos que ao lado? Os gajos estão lá não estão à procura do milagre Estou só a fazer o trabalho deles percebes yeah. <risos> Entendes? Há um excesso às vezes de pragmatização Destas merdas, estás a ver? De destas coisas Tipo, pá, permite-te assenhar uma beca Eu sei que é um negócio pá, E no final do dia é um negócio E também um gajo tem de pensar até onde é que pode ir Mas permite-te assenhar um bocado Porque se, se tu não te a isso Tu não estás lá a fazer nada, mano queres um bom exemplo disso? Os Kings deste ano são um ótimo exemplo disso. É o exemplo. É um exemplo de alguém que tipo é pá se calhar não sei que e os gajos permitiram-se tipo a gente quer sonhar imagina. E neste momento, e neste momento, se os Kings acabarem em terceiro e se os Clippers, por exemplo, acabarem em sexto, tu já disseste não é aqui, que se calhar? Não, tu disseste que estavas pelos Kings ou pelos Clippers? Já não me lembro já estavas pelos Kings, kings meu, então, pelos sim. Clippers já estavas pelos Deus Kings estás a ver e de repente uma equipa que não foi de repente para estar nas meias finais da conferência pá, sim, é sim. tudo porque também é... pá e acreditou na cena, porque ninguém diria que o De'Aaron Fox era o jogador clutch da temporada, puto, isso seria impensável, isso é olhar para alguém e dizer assim, ok, a ti dizem-te que tu és desta maneira, eu que estou aqui, estou-te a ver, não és, não és e portanto vais ser de outra maneira, e o gajo foi <risos> e o gajo foi, e é a beleza da cena tipo, eu acho que a beleza da cena é essa
1: O ponto dos Kings até vai exatamente à, à maior pergunta que deve ser feita, que é uma equipa que joga muito em equipa faz muitas assistências, tem dois tipos muito importantes a passar a bola e toda a gente toca nela. Sabemos que o Sabonis e o Fox são view mas o Walter tem muitos lançamentos. O Keegan Murray para rookie numa equipa que está a ganhar bastante importância. O Malik Monk que sai do banco toca muitas vezes na bola. O Harrison Barnes, importantíssimo, lança muitas vezes. E esse é, é principal, o principal exercício quase filosófico de basquetebol que uma equipa que tenha o luca tem que fazer. E há aqui muitos paralelos entre os Dallas Mavericks e os Atlanta Hawks. Muitos, muitos, muitos. Quanto mais pensamos no, no Luca e no Trey, mais paralelos existem. Agora tem os dois um base que era dominante na sua equipa ao lado a jogar. Que são dois miúdos que chegaram a uma final de conferência improvável e no ano a seguir desiludiram. São dois jogadores que jogam numa base heliocêntrica muito forte. Dois génios ofensivos com muitas deficiências defensivas. E, se o Kid não acabar a temporada, vão para o terceiro treinador. O Trey já está no terceiro treinador. E o Luka, vamos ver quanto tempo é que demora. Mas... Hoje em dia há demasiado talento na NBA e as defesas são bastante sofisticadas para estar tudo só em cima de um tipo. Há, tem que haver dois ou três jogadores que consigam pôr a bola no chão, consigam passar, consigam fazer uma leitura, consigam criar um desequilíbrio. E o ataque dos Mavericks é sempre, sempre, sempre a roxo. E isso, mesmo que o arroz seja um triplo duplo de 40 pontos do Luca os jogos estão a acabar nos 120 hoje. De onde é que vem os outros 80? Onde é que estás a envolver yeah. os outros o tempo suficiente para vir ataque fluido com alguma consistência? E os Mavericks, vamos ver o que é que vai acontecer ao Kyrie, ele é um jogador livre, não sabemos se vai ficar, se tem marcado, o que é que lhe vai acontecer os Mavericks têm aqui o verão mais importante que é um verão em que não há free agents praticamente nenhum, aliás dois dos principais free agents vêm de Dallas são o Kyrie Irving e o Christian Wood eles têm sete jogadores sob contrato para o ano, se não garantir o contrato do Reggie Bullock para ter um bocadinho mais de cap têm só sete jogadores são o Luca Doncic o Tim Hardaway, o Josh Green que tem a opção de equipa e eles vão exercê-la com certeza o Jaden Hardy, são esses quatro e depois Bertans Kleber e Javel McGee são os jogadores interiores deles. São 25 milhões, quase 26. 20, não, aliás, 35. São 28 milhões de dólares enterrados no Davis-Bertens e no Javel McGee. 22 milhões de dólares nestes dois, nestes dois rapazes que não contam. Por isso os Mavericks têm aqui uma equipa toda para reconstruir, mesmo. Não sei com quem é que eles quererão renovar. O Powell é free agent, o Frankie Smokes é free agent, o Justin Holiday é free agent, enfim. O Marky Morris também têm que decidir o que é que querem fazer com o Kyrie Irving e com o Christian Wood e tem que pensar muito seriamente sobre o que é que vão fazer a equipa porque se o Luka Doncic decide dizer que basta não vai ser fácil Por isso numa classe de free agents tão baixa ou de tanto fraco valor e com tão pouco valor na equipa a pergunta que devem fazer internamente, não ainda lá nenhum este ano é de facto se não rendia tentar ir buscar a pick top 10 deste draft eu acho que eles não tancaram de propósito até agora mas já que se apanharam nesta situação é uma pergunta séria que deviam fazer. Eles só têm seis jogos, já têm duas derrotas a mais do sexto classificado, só têm seis jogos para fazer, por isso chegar ao sexto lugar vai ser muito, muito difícil. Tem que ir ao play-in e a partir daí ganhar mais jogos. Eles estão agora a meio de uma road trip: Filadélfia, Miami e Atlanta. São jogos muito difíceis. Miami e Atlanta estão a jogar pela vida deles. Miami para tentar chegar ao sexto, os Ocs para tentar terem menos um jogo de play-in, terem o oitavo lugar e não, não, não o nono ou décimo. Depois acaba Porque com o calendário acho... mais fácil.
0: Mas puto, estava a ouvir, acho que é, entre, entre Ox e It, um deles vai ter sempre de ficar em sexto. Ou seja, mesmo que os Nets fiquem em sexto, como acho que são os líderes da divisão,
1: ou o que é que é, um deles isso não, não é vai. É, aos... isso, é em, isso é em caso de tie-break. Ah, ok, já percebi. Já percebi. É em, em, caso de, em caso de empate, sim. Okay. Uh, senão, isso já não existe. O, o, antes, o líder de divisão tinha, tinha um dos quatro primeiros lugares garantidos, mesmo yeah, que não fosse. É, yeah, já não é assim, não, não, quem ganhasse a sua divisão tinha a primeira ronda de, de playoffs em casa, agora já não é assim. Depois acabam com três jogos em casa, enfim, Sacramento a partida vai estar preso no, no, no terceiro lugar, pode não ir com tudo. Chicago pode estar envolvido numa luta também pelo oitavo lugar com os Raptors e com os Ox e pode precisar desse jogo e depois um último jogo em casa com os Spurs, por isso três vitórias, três derrotas é assim uma coisa para os Mavericks se eles forem realistas com eles próprios dá 40-42 dá para o play-in quanto muito e posto isto tudo eu penso mesmo se não é melhor tentarem ir ao draft deste ano que podem ganhar um super bilhete para o Vitó, ou mesmo não ganhando ter uma das 10 primeiras porque as escolhas do draft que já não seria mal de todo para haver um futuro mais risonho em Dallas e
0: yeah, é testar a lotaria eu também acho que cara era capaz de ser a melhor ideia <risos> muito bem temos de avançar e por isso vamos lá ao OneBet.
1: I'm not all in.
0: Malta, como sabem, este podcast tem é o apoio da bethunt.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas e por isso trago-vos as odds de jogos que vão acontecer nesta quinta-feira. Temos apenas dois jogos, um é um jogão, Bucks-Celtics, é verdade, vai acontecer nesta quinta. Uh, os favoritos são os Bucks, estão o modo de 1.60, os Celtics o modo de 2.20, portanto a equipa de Milwaukee é a favorita nesta recepção aos Boston Celtics de Jason Tatum e Jalen Brown e depois temos também Nuggets Pelicans a está a 1.25 para os Nuggets 3.60 para os Pelicans, e encontrei aqui três odds que eu achei curiosas neste jogo. A primeira é o duplo-duplo do Brandon Ingram, que está a pagar 3,75. O Brandon Ingram no outro dia fez um duplo-duplo um também para ir com umas três assistências, não foi? Uma coisa assim, um, um abuso gigante, estás a ver, de assistências, e portanto pode acontecer. O triplo-duplo de Yokich está a valer 1,93. E a minha odd favorita para este jogo, que é o Yokich não fazer um duplo-duplo. O Jokic não fazer um duplo-duplo está a pagar 5,70. 5,70. Pá, não sei. Não sei, quem sabe, pode acontecer. Mas, mas pronto, acho que ele é o líder, o líder dos duplos-duplos, Acho -duplos, né? Mas está tão ódio para ele não fazer. Não, não, está a não, é o Sabonis,
1: é o Sabonis. É o
0: Sabonis, é o Sabonis. Ok, mas ele, ele está, é. tem que estar tipo, no top 3, para aí, de certeza. Sim. O Jokic muito bem, já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betan.pt. escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas posto isto vamos avançar e antes de falarmos do nosso puto Ricardinho temos de ir às perguntas do Patreon,
1: perguntas do Patreon.
0: Lucas diz assim o João Higino se o Lucas virasse o Rob Palinca falta solário só que mudanças faria no próximo <risos> ano? renovava com o D'Angelo Russell? trocava o Anthony Davis ou o LeBron James, apostava na dupla Pippen Jr. e Malik Beasley, um beijo no vosso sorriso. João Eugênio é o inventor hum. da expressão, um beijo, um beijo no vosso sorriso.
1: Ui, João Eugênio, espero que o João Filipe Diniz esteja a enviar as royalties devidas sim, sim, pelo, sim, sim, sim. pelo beijo no sorriso. Em primeiro lugar, dizer que o meu bronze é 100% o real não preciso cá de solários, e chega para dar ratada ao senhor Plinca,
0: Lucas é tipo praia grande Puts, vocês, vocês têm de perceber com quem é que vocês estão a falar vocês não sabem quem, com quem é que vocês estão a falar mas já continua
1: uh, bem, depois deste doxing não, o gajo é, é tipo <risos> bar, <de praia, risos> é <risos> é é bar de praia é tipo bar de praia é, 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 é tipo bar de bar praia de é isso, é isso. mais ou menos não trocava o Lebron e o Anthony Davis acho que a timeline para, para esta equipa haverá um futuro para os Lakers em 2024-25 quando o Lebron James Uh, e Anthony Davis tem uh, player option portanto dependerá deles quererem continuar nos Lakers ou serem jogadores livres uh, no tal draft que Bronny James entrará e em que está tudo mais em aberto enfim, a história dos Lakers pode mudar aí para já, este ano e o próximo ainda jogaria com, com LeBron e Anthony Davis sem dúvida nenhuma e tentaria construir à volta deles. Uh, dito isto eu estava perfeitamente convencida quando as trocas aconteceram na deadline que Uh, os Lakers iriam atacar o Kyrie Irving neste, neste verão para formar outro Big Three. O Kyrie Irving é um jogador livre e os Lakers conseguem ter espaço máximo para oferecer um contrato. Os Lakers também só têm sete contratos no próximo ano: tem o do Mobamba e o do Vanderbilt, que não são garantidos. O do Vanderbilt, obviamente, será garantido e há uma pechincha: são 4 milhões e meio de dólares para o ano. O Mobamba, os 10 milhões, podem ser zero se os Lakers o dispensarem. Acho que devem fazê-lo, porque é bastante dinheiro para estar alocado ao Mo Bamba, Mo Problems. Fica a opção... Fica a, team option do, fica a team option do Malik Beasley por exercer. Acho que vale a pena. São 16 milhões de dólares e é um, um shooter. abre muito o campo e tem 26 anos, por isso vale a pena. E depois há, há renovações para negociar. Austin Reeves é essencial... Rui Hashimura também se trocaram por ele, não, não os vejo a querer perder um jogador de 25 anos, uma vez que o talento jovem, a falta de talento jovem tem sido um problema grave em Los Angeles na, na última temporada. Postas as renovações de Austin Reeves e Ashimura, não sobra muita coisa no, no hipotético salary cap e por isso a primeira opção será sempre para renovar com D'Angelo Russell, ele assina um contrato máximo quando fez o sign-and-trade que o enviou para Golden State na altura foi a troca que colocou Kevin Durant nos Nets para quem não se lembrar é um jogador livre agora, tem 27 anos acabadinhos de fazer, tem muito novo o próximo contrato é o que vai atravessar o prime dele acho que deve haver uma negociação tão dura quanto possível dos Lakers para que ele não seja um contrato máximo que começam agora nos 40 e tal milhões de dólares isso é obviamente muito dinheiro para dar pelo D'Angelo ele também não quererá baixar o salário porque os jogadores a entrar no prime e que não pioraram simplesmente o salário não baixa nem que seja por causa da inflação do salary cap aumentam sempre em concordância mas tudo o que fosse ele recebe 31 este ano portanto tudo o que fosse alguma coisa a partir de até 35 seria um negócio fantástico para os Lakers e a verdade é que desde as trocas os Lakers são uma das melhores equipas do Oeste são a quarta ou a quinta penso eu quase sem LeBron James com bastantes jogos falhados de Anthony Davis e do D'Angelo Russell e eu também estou convencido que há aqui equipa para voltar pelo menos aos primeiros seis lugares, da de saúde e um bocadinho mais de profundidade no plantel. Apostaria em defesa de perímetro, que claramente faz falta. D'Angelo Russell é mau, Malik Beasley também. E, e o Patrick beverly muita falta faria neste momento. Mas uh, acho que apostava numa fórmula de continuidade, essencialmente. Era o que eu faria se fosse o, o Pelinka. Uh, menos o Scottie Pippen Jr. Esse pode... Esse pode... Uh... <risos> Pode ir para casa pedir ajuda ao padrasto, que é o filho do Michael Jordan, a fazer os trabalhos de casa, porque nos leikers não faz muita falta. <risos> Muito bem, puto. E sobre o nosso puto Ricardinho? O que é que és que eu te digo? Estou encantado de ouvir... O eu sinto pal... que ele é uma... É, neste momento é uma super estrela da internet. Ele é, uma, ele é claramente uma super estrela da internet. Nós enviámos para lá um tipo de tapadinha e ele voltou de lá um americano com a mania das grandezas. Meu. Sim, sim, sim. Estamos é um aqui a falar do dos números de audição deste podcast o primeiro episódio do Ricardo já é um dos três mais ouvidos de sempre e ele estava desapontado porque queria como objetivo um número quatro vezes superior <risos> portanto o homem já está mesmo em modo su super size me, sim, mesmo a americana sim,
0: sim. não, malta, um gajo vem um dia a Los Angeles e tipo vem logo com estas com estas coisas, tipo um gajo dá um fist bump ao Steph Curry e acha que pode tipo, pronto, assumir isto tomar este tipo de atitudes, sabe? acho que é importante ele Apesar de tudo ainda se lembrar do lugar das estacas Estás a ver? Ele saber onde é que estão... Ele saber o claro. lugar das estacas
1: e Hoje à uma da manhã Está já fechadinho numa cabine da Sport TV comigo é para saber o que a vida custa <risos> Exatamente não, nós, até pensámos,
0: falando... nós até pensámos fazer um react ao episódio do Ricardo e este ser o
1: episódio de hoje é Era verdade. um react ao episódio é do, do Ricardo Aquelas coisas que, que a Gen Z faz no YouTube, vê no YouTube Consome no YouTube, não é? Que é ver outras pessoas a reagir a outros vídeos Que é uma Exatamente. coisa fantástica Exatamente Não Mas falando um bocadinho a sério foram dois episódios muito bons falou-se de basquete mas falou-se muito mais do que basquete o... foram gravados com memórias ainda frescas o que trouxe um valor acrescentado muito grande se ele chegasse agora aqui ou ia contar as histórias já a uma distância um bocadinho maior ou não tão preso no momento e funcionou muito bem o feedback que tenho recebido é espetacular nutri muitas vezes muita inveja boa por ele gostava muito de ter, de ter uma oportunidade assim, obviamente que qualquer pessoa que estava a ouvir a pensar isto é que é vida, isto é que foi quem me der ter sido comigo é normal e, mas também não conheço muitas pessoas que merecessem mais do que ele porque foi em trabalho, foi fruto do trabalho dele que já começou há muitos anos e ele tirou claramente o máximo, máximo proveito disso, foi um, um dos pontos altos da vida dele, sem dúvida nenhuma e em termos de conteúdo ficámos todos a ganhar, quem ouviu João Diniz Epá, foi do caraças. E agradecer. Aliás, e a última homenagem vai para a internet do aeroporto de Heathrow. Putz, Se ele tentasse gravar 45 minutos seguidos na Portela, <risos> boa noite. Não tinha acontecido. Não. Não
0: tinha acontecido. Ou ligava
1: aos dados ou ainda então não tinha acontecido. Não
0: tinha acontecido. Um grande abraço a esses heróis sem capa que instalaram aquele, aquele Wi-Fi <risos> no aeroporto de Heathrow Sim, senhora. Sim, eu acho que o, acho que o Ricardo. Pá, acho que não vou cometer aqui nenhum sacrilégio, mas. Acho que o Ricardo depois do Carlos Barroca ter ido para a NBA é claramente a pessoa que provavelmente mais fez pela divulgação ou uma das pessoas pelo menos que mais fez pela divulgação deste desporto em Portugal, no do basquetebol seja, no, no, através das redes sociais, seja através dos comentários que faz portanto essa dedicação do gajo, tipo, eu acho, que é, é só mais, acho que só pegou por tarde, não é? Daqui a bocado o Direto tem quase 60 anos e não tinha ido ainda. <risos> <risos> tipo, tipo, só ficou por tardio. É pá, honestamente, espero que seja a primeira de muitas. Até lá, não que ele vá para novo. Mas espero que seja a primeira de muitas <risos> pá, que seja A, primeira... a ver se não é única isto Já não é novinho Mas pá. pronto, a ver se tem tempo é, para mais é, pá, um sim, Mas o gajo não, também tem fitos é, para criar a... Portanto não dá Tendo a ver aqui com a compreensão da parte da sua, da sua família Mas espero que seja a primeira de muitas honestamente tipo, E acho que, o gajo, acho que é o que se diz é. Acho que o gajo merece, merece tudo isso Merece todo este reconhecimento E até esta avalanche se quiseres De de amor basquetebolístico que, que recebeu nos
1: últimos dias, porque é muito justo, a Acho que é mesmo muito justo. E em termos da, da divulgação da, da modalidade, acho que não estás a exagerar. É muito fácil imaginar miúdos hoje, como nós fomos miúdos ontem, a quem o Ricardo é o que o Barroca foi para nós, é a principal yeah. voz, tem presença nas redes sociais, que era uma coisa que na altura não havia, mas é alguém que quer através, diariamente à noite na Sport TV, como tantos outros o fizeram e eu tive a sorte de fazer este ano, quer pelo trabalho que faz na federação, é, pelo investimento que faz na divulgação de atletas que estão a jogar lá fora, quem seguir a conta dele, não só pelo basquete português, mas também pela, pela NBA, é a principal voz, provavelmente, e é alguém que, a quem... Na, absolutamente nada foi dado foi eu, o Ricardo não era uma pessoa, de, não era uma pessoa do basquete era simplesmente alguém que gostava muito e acho que não estou a cometer confidência nenhuma para terem uma ideia de como esta aventura toda começou para o Ricardo ele tinha lá um site na altura que as pessoas faziam sites e que era uma aventura do Caraças <risos> houve um europeu de basquetebol em Espanha em que Portugal participou em Sevilha yeah. yeah. e ele à ele, Cowboy isto é em 2000 e pouco eu nem sei muito bem o ano em que foi mas ele a Cowboy mandou um mail para a organização desse europeu a pedir credenciais de mídia Sim. <risos> por causa do site dele a pedir, a pedir acreditações de mídia para espanto dele as acreditações chegaram, ele enfiou-se no carro e foi para lá cobrir o euro a dormir no carro rei, que rei portanto é pá reis, reis. Ricardo Brito Reis Sim.
0: <risos> portanto é pá um grande abraço para o Ricardo nós nunca lhe dissemos isto ao vivo, portanto isto será uma surpresa para ele mas um grande abraço para o Ricardo mas acho que não é surpresa para quem nos está a ouvir Quando não só gostamos dele como apreciamos o, epá, o trabalho que ele faz ah, e a dedicação que ele emprega que ele emprega nisto tudo portanto apesar da, Sim. das manias, das grandezas hum. e, do, hum. e, do, e do mal feitiço <risos> acho que é difícil o que tu estás a dizer, é difícil não olhar para ele como epá, uma referência na comunicação do desporto em Portugal nomeadamente o basquetebol e e é a NBA portanto um grande claro, abraço numa, para o nosso puto Ricardo
1: um grande abraço e numa nota mais pessoal eu aqui nas pandemias estive entre trabalhos e não sei o que falei com o Ricardo e pensar pá isto do basquet e tal perguntei-lhe como é, como é que era uma carreira no basquete se isso era possível o que é que tinha de acontecer o que é que não tinha de acontecer foi alguém que sempre me aconselhou muito nesta aventura Maluca que acabou a fazer madrugadas na Sport TV e aqui no Bola ao Ar coisas que ele também faz a participar também no, na, na newsletter do Borracha Laranja foi alguém que me, que me ajudou muito a perseguir coisas que eu gostava de experimentar e também aí foi muito, muito generoso para além de ser um, um gajo catita para beber umas imperiais portanto Ricardo, se nos estás a ouvir vamos negar até à morte que essas são as nossas vozes mas obrigado por seres quem és e um beijo no teu sorriso
0: <risos> não, eu acho que, acho que o gajo o que fez foi ele percebeu, bom Há aqui um ponto em comum Para ter sucesso uh, No que diz respeito à NBA Que é tipo passares no Baloar. A ver? o baloar é uma espécie de, <risos> de torneio é. de Toulon Portanto <risos> Portanto é pá Lucas Imagina eu, eu só sou quem sou Porque tipo comecei a fazer coisas com o João Diniz, Portanto acho que o, o primeiro passo Aliás para tu ter sucesso é Pá tens de, ir ter, com o, tipo, o Diniz, tens de ter com o João Diniz E temos de fazer isto e, Portanto pá a partir daí eu sinto que Sou uma espécie de talismã Percebes? Não tem nada a ver com o trabalho, percebes? Não tem nada a ver com o vosso trabalho, uhum. nem com o vosso suor, é só a ver com a minha benção percebes? É só a ver com a minha benção Portanto,
1: sintam-se gratos. O Bola tá ao é o torneio de Toulon, João Dini e é Pedro Mantorras.
0: Sim, não, sou o João de Ferreira, sou o João Ferreira. Sim. <risos> <risos> Portanto, malta, obrigado. Você deve ter por... uma estátua à porta de Toulon. <risos> Sim. Malta, obrigado por esse bocadinho espero que tenham gostado, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter no Instagram e tornarem-se patronos do Bola em patreon.com bola underscore ao underscore ar meu puto Lucas, aquele abraço
1: um abraço, até para a semana